0: Olá Viva, boa noite Estamos de volta ao Prima Qualquer Tecla Desta vez uh, não estamos uh, infelizmente todos juntos uh, Como aconteceu da última vez um, E duas notas relativamente a isso A primeira foi uh, Já aprendemos que temos de dizer com mais antecedência Avisar a nossa audiência Que de facto vamos fazer um programa todos juntos E, e, e com possibilidade de audiência uh, Não um dia antes, mas talvez com uma semana ou duas semanas, semanas com, De com era bom e segundo hum, houve aqui um pequeno uh, problema técnico uh, com o áudio ao que parece uh, estava só do lado esquerdo portanto claramente alguém onde quem passou aquilo com, com o áudio com em vez de ser estéreo ser mono e é pá eu deixei ir claramente uh, nem sequer meti headphones foi tal qual como foi nem sequer reparei aqui que ele estava em mono ou seja um, Ouvimos do lado esquerdo Obviamente as pessoas que nos veem Que nos, veem, que nos conseguem ouvir através do podcast um, Conseguem ouvir em estéreo Portanto, fica ficar... Epá, Foi elas por elas uh, Fica assim mais ou menos o problema resolvido um, e, e, e isto porquê? Porque uh, eu estou aqui a fazer encher chouriços <risos> Que é para ver se o Pedro Niceto se junta a nós uh, Que ele ainda não, não se juntou Mas não é por causa disso Que nós não avançamos com o programa Hoje tenho comigo o Paulo Oriano e o Armando Alves e, um, e vamos começar isto, portanto, bem-vindos, como eu disse, ao Primo Qualquer Tecla, que é um programa semanalmente, aqui é um programa semanal onde uh, o Armando Alves, o Pedro Iniciato, que não está entre nós, o Paulo Oriano e eu, Vitor Mingos, nos juntamos para falar de tecnologia e o impacto que ela tem na sociedade em linguagem própria para consumo por seres humanos. Um, e hoje é o episódio um, número salvo erro, se não me engano. Uh, 80? Não é não. Não é, não é, é 80. ou é 79. 79? Não, 79 já foi. É do 80, 80. Não, é o episódio 80. É o episódio 80 do dia 18 de novembro, assim aqui é. E hoje o, o tópico é, uh, eu vou fazer a introdução do tópico e que, pá, juro que com o nome poderá não ter sido melhor, uh, um, a alternativa era uma coisa chamada Luz ah, o que podia gerar uns problemas meio técnicos <risos> uh, De propriedade intelectual E de propriação de nomes E, e outras coisas assim meio estranhas Mas uh, nada melhor do que, do que Explicar o porquê Portugal em séries um, Uh, várias coisas O tópico de hoje tem a ver com as produções Nacionais que, que são feitas De audiovisual, neste caso de cinema Ou de minisséries Sim. ou de séries Que são feitas em Portugal e que são passadas lá fora São, são feitas em Portugal Ou são feitas por portugueses a passarem lá fora E... Um, e há duas que entretanto estão uh, duas que já estão uh, que já, já, já passaram lá fora uma através da HBO que é sobre a Nazaré e as, as ondas de 100 metros um, não, 100, uh, 100 feet uh, Wave um, que vai para a segunda para a segunda season na HBO e um, agora uma nova série da, na Netflix chamada Glória feita por portugueses em língua, em língua portuguesa que está na, que está na Netflix um, e outra que, que que entretanto vai vai aparecer em breve não é uma série uma espécie de mini documentário sobre droga produzido pelo Leonardo DiCaprio e que ah, tem a participação dos estúdios ou, da, ou da, também da produção do Trevanoa ah, portanto três ah, séries três um, bem um um documentário um, e, duas, e duas séries Uma mais de ficção com uma, uh, com uma glória Que começaram a aparecer uh, Nestas uh, Plataformas de streaming E todas as outras que entretanto Obviamente que foram sendo produzidas em Portugal E passaram lá fora Lembro-me claramente do último filme português Do, um, do que, que vi em, em plataformas de streaming Que era sobre o Como é que chama o -me gajo? O, o o António Variações, assim é que era, um, e que um, e por acaso passou lá fora, foi um, amplamente bem legendado e, e, e até algo bastante reconhecido dentro de algum, uh, de um, da, da comunidade LGBT e, um, e, e nota-se que claramente que Portugal está a ser um, um, uh, bafejado pela a sorte em termos de produções, ou seja nós temos boas localizações e temos bons sítios para fazer essas produções eventualmente um, existe aqui algum problema a nível de investimento um, ou os habituais que estão à procura de investimento através do governo ou os outros que fazem-se pela vida e dedicam-se a produzir o script e a fazer a produção e depois propõem-se à Netflix, à HBO e a fazer as coisas ou então vêm para Portugal de facto para produzir estas, um, estas séries uh, que de vez em quando são gravadas em Portugal temos até mesmo por uh, Publicidade e anúncios feitos em, em, em Portugal Por dizer em Portugal E existe esta toda indústria Que parece-me que não está um, A pedir uh, A mão do governo para apoios Mas que está a ter alguns frutos lá fora E era disso que eu que está, uh, que Gostaríamos de falar aqui, aqui hoje, que era uh, tudo aquilo que, que entretanto foi feito a nível nacional, a nossa percepção relativamente a estas produções e da forma como nós eventualmente poderemos estar a dar cartas lá fora de algumas produções. Um, e se calhar eu ia começar contigo, uh, Armando. O, o, vês esta questão, da, por exemplo, da Glória, uh, que é o, a, nova, a nova produção nacional uh, a ser uh, incluída no Netflix, como uma boa ideia, como o um início de algo que pode ser bom para os portugueses?
1: Ele não é o início de algo, ele na realidade estás a falar nisso, mas ele é quase forçado. Isto surge por causa do que eles chamam da diretiva Netflix, que foi implementada, que obriga a plataformas como a HBO ou a Netflix que tenham 30% de conteúdos europeus. Portanto, eles têm que produzir isso. Há iniciativas, desde a COFINA, até estudos portugueses, que esperam tirar partido disso e o próprio, I a ICA, Instituto de Cinema Audiovisuais, assim. Uh, eles próprios fazem um lobby intenso para que haja uh, parte desse investimento que os grandes, que grandes plataformas de streaming, em função desta diretiva, têm que investir no cinema europeu portanto, é uma consequência e esta e, e certeza, que, ah, creio que já falámos em episódio anterior, nesta taxa Netflix também, que vais ter que pagar, começar a pagar portanto, tudo isso vai contribuir para que haja naturalmente um maior investimento em séries europeias E por consequência portuguesas Aqui A parte em que a porca torce o rabo Como costumamos dizer É queremos que seja Um Ica ou alguém A ditar o gosto de, a, ditar, a, a, a escolher O que é que vai ser produzido Eu pessoalmente vi a glória E não achei, achei uma estucha tremenda
2: Os vistos Os <risos>
1: Vi parte do Glória, vi, vi três episódios Eu sei hoje de Habitualmente super lento Baseada desenvolve, no... Desenvolver, não é? Sim. Desenvolver, não tem ritmo uh, E o que passa É que depois temos os típicos Realizadores portugueses Ah, isto aqui é, é o, é o eterno de debate De pequena cultura versus grande cultura Quer dizer, o que é que me impede a mim gostar de manga Ou de blockbusters versus o realizador que gosta de fazer o Branca de Neve Percebes? E isto é que me assusta teres toda uma indústria que quer editar um, uma cultura elitista versus algo que, que eu quero consumir se as pessoas veem telenovelas para nos chatear e porque querem desligar, ao final do dia vem, pronto, período. ponto agora, assusta, mas é que temos de repente estruturas a editarem uma cultura elitista e que não pode ser feita uh, com um conceito de Netflix, eu em Portugal por exemplo, muito dificilmente um caso de papel era feito por realizador português percebes? E é isso que me assusta esta ideia de, sim, vamos ter que produzir mais, mas de repente uh, é, tem que ser ao, ao feitido que é uh, o, o politburo cultural português. Eu nisso aí, eu creio que foi Nuno Nostro Silva que, que, que disse, eu concordo com ele, que é, eu prefiro... Que venham a Netflix, o um HBO a dizer sim senhora, está aqui bom conteúdo e agora quero pagar nisto e levá para o mundo inteiro porque eu realmente hum. acredito nisto versus, ai ah, vocês agora tenho que pagar 30% e a gente vai se divertir com isto com este dinheiro hum. todo a fazer coisas que nós achamos que os portugueses devem consumir essa que é a parte que vai acontecer isto aparece uh, e, com, e retificando um pouco tudo, tu dissestes o, o Estado dá apoios uh, o é a Portugal Film Commission eles têm um programa especial de tipo cashback, que dão quase, quase até 30% dos custos de produção quando são custos locais, percebes?
0: Hum.
1: Portanto, nesse, até nesse aspecto, há um incentivo para além do que é a taxa Netflix que força estas grandes empresas de streaming, de streaming a investir em Portugal depois há apoios para produzir e gravar em Portugal, portanto está, estão criadas as condições para que mais pessoas venham a gravar a Portugal a questão é vêm gravar para Portugal porque realmente acreditam e têm apoios versus gravar coisas em português, que são duas coisas distintas, acho que temos que ir separar as duas coisas, nós temos, como bem dizes temos cenários fantásticos, o Douro, Açores N Castelos, Anos Mosteiros, temos, temos praias fantásticas, temos rias, etc, portanto nesse aspecto de sets naturais, acho que estão temos um país fantástico para isso mas uma coisa é vir gravar e mesmo aí acho que nos últimas duas décadas não fizemos grande coisa. Segundo me recordo, eu só tenho dois, três exemplos de filmes que vieram a ser gravados cá. Havia o The Night Gate em Sintra e o Until the End of the World, os dois filmes do Vin que tiveram alguma projeção mundial. Houve recentemente, salvo erro de filmes, um. Como é que se chamava? Uh, com o. Com com, é a Whitman. o Whitman Whitman foi, foi, foi gravado cá Mas foi, foi, foi produzido cá Mas foi mais na, mais na parte de efeitos visuais Mas uh, temos alguma produção cá Mas não é nada de extraordinário Ok? Uh, depois podemos discutir isso a comparação com outros países Mas para já focando em Portugal Se temos as condições ou não E o que é que está a, a, a provocar Este ligeiro Sim. acréscimo da produção em Portugal
0: Uh, aquilo uh, uh, aquilo que eu não tenho mais uh, e que me fez uh, acho que foi pela primeira vez que tive visto através da, da HBO uh, aquele documentário sobre as, as uh, na Nazaré sobre as sobre as ondas do Gareth Mark Manara um, acho que foi a primeira vez em que vi algo completamente dedicado apenas a uma região e, epá, e até gostei por curiosamente não não por ser da zona um, ou por andar lá por perto mas de facto gostei da forma como aquilo foi produzido e como aquilo foi foi realizado um, e, e da forma como também, uh, neste caso, a Câmara Municipal na Nazaré aproveitou uh, todos os momentos de, durante 10 anos, uh, porque o, o senhor já lá está há 10 anos, a primeira vez que foi para a Nazaré uh, surfar a onda, e um, arranjou-se forma de ter um fotógrafo e, um, um, e alguém a filmar todos os passos da equipa, para depois, mais tarde, 10 anos mais tarde, poder ser utilizado noutra coisa. E agora já vamos para a segunda season. Portanto, isso, isso está, parece-me que convaliu que, que uma aposta da Câmara Municipal Nazaré é para aproveitar e para filmar algo que poderia ser relevante para o, para o município, mas também para Portugal, e que chegou neste momento a HBO. É uma coisa que demora tempo. Ah, eu não sei o que é que se passou, entretanto, com a, Glo com a, Glória, com a Glória, ou com a, Glória, ah, com a, com a série da, da Netflix, mas presumo que encaixa nesses, nesses um, nessas partes que, que, que falaste de, Do apoio à produção local um, E, e tentando passar agora ali a bola Para o, para o Paulo Oriano uh, O Armando falou na questão da taxa da Netflix um, Salvo erro, e se bem me recordo Isso tinha sido aprovado para o orçamento de Estado do próximo ano, portanto nós ainda não estamos a pagar A taxa Netflix, acho eu uh, O orçamento de Estado do de... próximo ano foi chumado Exatamente <risos> Portanto não estamos a pagar ainda a taxa da Netflix Mas o que estava proposto era Salvo erro 4 euros, qualquer coisa Por subscrição destes serviços Uh, uh, Sim, que, por ano que... uh, Não é por mês, é por ano Exatamente uh, portanto não parece Não parece quer dizer é alto, postado, mas parece-me mais, É mais um daqueles a da parte do, dos impostos um, Presumo que não seja isso que vai fazer A diferença para as produções nacionais Esses 4 euros, mas posso estar enganado Relativamente a, um, às, às, às séries nacionais Tu, Paulo uh, Costumas ver alguma coisa De forma nacional na, em, em streaming É algo que, que te agrada ver coisas de Portugal Nisso ou, ou, ou isso passa-te completamente Ao lado e não E não, tá, não estás muito para aí virar? Por partes. Uh, primeiro, a
3: questão da, da taxinha e das, das taxas e taxinhas que o nosso governo adora, uh, versus uh, o sucesso do Netflix e o achar que devemos ir lá buscar o dinheiro para fazer coisas de sucesso em Portugal. Uh, eu acho que toda a filosofia está errada. Eu acho que uh, os produtores portugueses, os atores portugueses, os realizadores portugueses e toda a indústria devia olhar para os Netflix da vida como uma gigantesca oportunidade uma oportunidade de criar conteúdo, licenciar ao Netflix a sua distribuição e ter esse conteúdo distribuído por todo o mundo e promovido em todo o mundo. Uh, os espanhóis, que estão mesmo aqui ao lado, descobriram isso. Uh, e eu estou... Bem, vi, acho que vi mais séries espanholas nos últimos dois anos do que portuguesas, seguramente. Uh, e pelo que a filosofia está errada, portanto... Se alguma coisa o Netflix devia chegar a mais portugueses e ser é mais barato, e de preferência ter o incentivo para comprar mais séries portuguesas porque tem mais clientes em Portugal. Portanto, acho que há aqui uma subversão total de, da coisa. Perguntaste-me sobre as séries de referência. Eu vou-te dar quatro que, que marcaram nos últimos anos, feitas em Portugal e que eu adorei. O E Depois do Adeus, a história dos retornados angolanos para uma sociedade portuguesa que não tinha vontade nenhuma de os receber. Tinha momentos de solidariedade, momentos de hostilidade, mas grande vontade de os receber nunca teve. O 1986, uma história escrita pelo Markle, literalmente autobiográfica com alguma fantasia pelo meio, mas daquilo de, de que é crescer, ser adolescente, ver uma menina bonita do liceu e o adolescente sentir que é absolutamente inadequado para algum dia conseguir ter aquela rapariga bonita. Uh, com todos os estereotipos pá, Deliciosos de quando nós estamos a crescer O Metaleiro, o Rufia O Miúdo o, o Tímido etc, etc, Todas essas personagens estavam lá uh, E eu gostei imenso, a série chamava-se 1086 É um segredo bem escondido na RTP uh, Eu confesso que há coisas nos espólio da RTP maravilhosas pá, E eu não percebo o que é que eles estão à espera Arranjar algum tipo de negócio com o Netflix Para que aquelas séries poderem chegar ao mundo uh, o Portugal, um retrato social, narrado pelo António Barreto, Uh, pá, que foi uma maravilha que me deixou colado À televisão uh, a mim e Marlene Durante pá, horas a fio uh, Em que ele ia década a década Mostrando a evolução de Portugal E dos portugueses, económica, social Etc, etc, etc Que era uma maravilha Chamava-se Portugal um retrato social E era uma série de documental uh, E para finalizar, as duas primeiras temporadas Do Conta-me Como Foi Uma série de origem espanhola portanto ou, ou seja, a ideia espanhola Foi recriada em Portugal com atores portugueses em vez de ser vivendo debaixo do Fran era viver debaixo do Salazar E que teve Excelentes momentos nas duas primeiras temporadas A terceira temporada vi dois episódios E desisti imediatamente, ou seja, não sei o que é que mudou Mas pá, achei aquilo horroroso Para ir desistir Portanto, quatro séries fenomenais portuguesas Mas fazer quatro produção em Portugal Quatro portuguesas, desculpa, mas quatro
0: séries portuguesas Que não passa que, quer dizer Que, foi que estão escondidas em Portugal Nacional. Que são segredos bem guardados Sim, Ao mas, tá, contrário, mas do, foram que sim tá bem, mas não foi aquelas que passou por exemplo para Netflix ou para uma HBO ou para uma coisa de outra, qualquer desses não, não é? nenhuma não, delas passou foi só local certo pois sim. nenhuma delas passou e mas tenho -te a dizer
3: que o, o, o The Ice de Ice a Casa de Papel uh, o a Casa de Papel não foi feita para Netflix nenhum foi feita para a TV onde já uh, onde já agora foi um flop uh, onde teve uma audiência que não foi nada por aí além uh, mas alguém teve a ideia de a vender à Netflix, de ceder os direitos à Netflix de retransmissão e transformou-se num, num fenómeno mundial. Eu não tenho dúvida nenhuma que o, 80, o 1986, todas as pessoas que foram adolescentes vão ter paralelo com aquela realidade. Aquilo podia-se passar em Portugal, na França, em, em qualquer outro local. Não há estereótipos culturais que sejam significativamente diferentes na vida daqueles adolescentes a mesma coisa com, com, com o e depois do adeus aí mais particular, ou seja viver debaixo de ditadura é algo que vai ser altamente estranho para americanos, ingleses, etc, etc que nunca passaram por essa realidade Uh, nem o, o regresso de retornados, se bem que eles têm o paralelo com o abandono das colónias uh, e do, da entrada dos imigrantes vindos das colónias em Inglaterra. É aí uh, o que? Por qualquer motivo, o canil é prado nacional, não é? Quer dizer,
1: ia pegar nisso, Paulo, que nós temos histórias fantásticas. Agora estava-me a lembrar, estavas a dizer essa lógica mais, mais histórica e nós temos um legado de histórias de séculos, diria, mas por exemplo, estava-me a lembrar agora de uma coisa que era o soldado de milhões. Se fosse produzido com, por um Ridley Scott, de repente era um blockbuster, percebes? Sabes que eu é, acho de... que isso
3: foi uma série de que a Marlene tentou recordar, que a gente viu, uh, sobre a guerra no ultramar, era?
1: É, é, não, é da Primeira Guerra Mundial. Ou
3: oh, da Primeira Guerra Mundial. Eu acho que ela tentou recordar-me dessa série, mas eu não me lembro dela. E eu não queria vir falar é, sobre a série da, não da me lembro. Sim. É uh,
1: sim, correto. Da, da Guerra Colonial, sim, correto. Pronto, é outro lembrar-me dessa série. Mas é a
2: Primeira Guerra, pá. É
1: a Primeira Guerra, era o que eu estava a dizer. a Primeira Guerra, sim.
2: Bem, é. boa noite também ah. partia nisso. Não é certo. que é. Ah, pá, desculpa mas coisa. é, imagina é. isso.
1: Isso é uma espécie de Band of, band of Brothers. Bem é, produzido poderia dar isso é, é,
2: desculpem, desculpem o atraso Desculpem entrar à, à calma Mas o, o Soldado de Milhões um, <risos> pá, Que é daquelas histórias Do imaginário militar português Que, que ficará uh, Sei lá, ao lado do Egas ao lado na porta um, Teve uma produção muito, muito pobre mas, é, é não é, não, é, não é só as ideias Eu, 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 ouvi, eu ouvi, ouvi o Paulo com muita atenção é, Passar do, fenómeno, do micro Para um fenómeno global Não há uma receita não, tu, não, tu não sabes efetivamente dizer assim Não, isto vai ser um êxito Eu tenho visto quilos de trampa Quilos de trampa na Netflix <risos> Pá, Me Pergunto como é que aquilo lá está Okay. aquele algoritmo, e, o algoritmo
0: E blockbusters oh, eu, eu
2: ontem vi Investi uma hora e meia Ontem anteontem, ontem investi uma hora e meia da minha vida Para ver uma coisa chamada Red Notice pá, E é, não, é, há, horrível. não há explicação Não, não há é explicação Como é que eu, eu, Há uma pergunta que eu faço todos os meses que é Uh, uh, para me explicarem alguns conceitos. Um dos conceitos que eu quero que me expliquem é velocidade furiosa, e já falámos disso aqui e já vai no nono, ok? Portanto, já repetiram nove vezes a receita original e este é tão mau, tão mau, tão mau, tão mau que não há explicação. Agora, há de facto micro-segredos, há coisas que há coisas que só atacanês de algumas produtoras, só a tacanhez de algumas produtoras, é que não lhes permite uh, colocar a custo zero, a custo zero, numa Netflix, um, mais produtos portugueses. Não hum. tenhas a mínima dúvida. Nós temos em carteira coisas que, que potencialmente seriam coisas de culto e de nicho, uh, estou-me a lembrar de um Odisseia, por exemplo, Uh, já nem falo, pá, essa do, do retrato social diz-nos muito a nós, mas nós somos uh, meio dos de milhões, portanto, não me parece, dessa meio doze de milhões, haverá dois, um milhão e meio com Netflix. Eu não tenho os números, uh, algum de vocês tem os números de Portugal? Não tem, para não, uh, portanto, Sim, são cerca de 300, 300 mil. Estamos a falar de microfenómenos, portanto, não, não, vale a pena, não vale a pena pensar. Se eu tivesse uma produtora com material já feito, com material já, já feito, eu pergunto-me é que nós temos documentários premiados internacionalmente, que são posses de algumas produtoras de, de algumas estações de televisão, no caso uhum. da SIC, por exemplo, uh, que não estão lá. E no entanto tu vês Drives to Survive, que é uma mistura, é uma receita repetida X vezes quantos os pilotos de, de, da primeira divisão da Fórmula 1 um, e que não traz nada de novo a cada episódio com exceção de dois ou três nomes que uh, uh, são conhecidos. Portanto, há, muito, há muita ética, há muita ideia de que eu não ponho lá porque eles, esses malandros vão faturar milhões à, à conta de um produto que já está morto. Um produto hum. que já está morto. Eu já contei este episódio aqui, penso eu, que há tempos em público, perguntei quem é que me arranjava uma cópia pirata de um filme português maravilhoso chamado A Fábrica do Nada, que eu desde já, que eu desde já recomendo. E ao próprio realizador a dizer-me: eu não sabia que era o realizador do, do, do filme, a dizer-me: ah, esse filme vai estar em exibição em Val de no dia 19, daqui a dois meses, e disse, pá, Val de não me dava jeito nenhum. É, ah,
1: é sempre assim é mesmo um assim até. <risos>
0: pode dizer, é? dizer sempre à até que português e ir lá alugar aquilo e de repente alguém me diz opa tavas, foi o realizador
2: que te disse estavas a pedir uma cópia pirata ao realizador e disse de facto estava mas eu não sei, não sabia não é e muitas dessas coisas já estão mortas comercialmente <risos> já não têm qualquer certo. já não mas, já não e, e não são postas lá
0: mas quando a gente fez fazendo o, o, uh, o uh, o advogado do Diabo, a maior parte das vezes, quando isso foi contratualizado, seja pela RTP, seja pela CIC ou pelas outras, eles detêm os direitos. E há sempre aquela, aquela cobardia de, destes canais de televisão, destas redes, está não que querem, está querem que de colocarem os seus conteúdos Nas outras plataformas de streaming Porque acham que aquilo ah, Vamos morrer ali ou, ou, ou eles têm sempre mais capacidade Para fazer o que é que seja Mas ainda voltando um bocadinho atrás Estavas a falar de, de coisas que aparecem, que aparecem na Netflix Concordo completamente com tu Essa coisa, por exemplo, do Red Notice foi, Acho que foi uma das, uma das piores, piores coisas Que eles, que eles fizeram E eu acho que agora existe outro filme um, também na Netflix que juntou uma série de pessoas com Oscar é pá, que aquilo me parece Vai exatamente pelo mesmo que E é feito por algoritmo eu, eu, Para DiCaprio. aguardar
1: uma... É o de DiCaprio com a Jennifer Lawrence
0: é Exatamente, parece-me exatamente esse Epá, Comecei a olhar aquilo, a primeira coisa que eu fiz Foi fazer o, o deselect da coisa Thumbs down, porque não quero voltar Mas a, você a ver Já a viram o comentário do jeito. outro ah. dos fogos, não? Não, esse ainda não saiu uh, Teve ah, na... Okay teve no Ida na, na, para ser exibido, mas ainda não apareceu esse do Leonardo DiCaprio. Uh, uh, agora, Uh, uh, tentar, tentar dividir aqui duas coisas Aliás, já traceste a terceira coisa Que era como é que nós não colocamos estes conteúdos Nestas redes e a mim parece-me que é um, é, um, é um problema de, de copyright Ou um, de, um problema de direitos Que ninguém quer fazer isso Parece-me também que a RTB podia ter mais benefícios em fazer isso E colocar estas coisas na HBO na, na, na Netflix A um custo zero ou qualquer coisa Que pudesse reverter para eles Para dar mais audiência e para as pessoas conhecerem um bocadinho mais de Portugal Contudo, parece-me que também que a Netflix tem, quando tem uh, Regras muito específicas para as pessoas produzirem coisas para lá, na lista de equipamentos, por exemplo, é a primeira coisa que me vai à cabeça, e não sei se, quando nós produzimos, por exemplo, essas coisas do Odissei e tudo o resto, bate nos standards que a Netflix quer. Contudo, parece-me que, e olhando, por exemplo, para, para o documentário da do Gareth, do Gareth das ondas na Nazaré, Parece-me que nós estamos aptos, a nível de território nacional, para ter bastantes coisas a serem produzidas cá, mesmo que não sejam. Para virem para Portugal, para produzir, e acho que nós tínhamos capacidade enquanto país para poder apoiar grandes produções que pudessem vir para Portugal um, ou até anúncios. E aí eu queria pagar agora na última parte. Tu tiveste, não sei se agora já é público, tu tiveste a já, participar já. ou a assistir um anúncio para, para uma marca recentemente que vai filmar em Portugal, não foi? Sim, uh,
2: por acaso, cujo resultado me deixou tristíssimo. Uh, porque, <risos> pá. Quatro, não minutos, deixa, né? deixa Não, deixa-me triste. Não, não são, são, são seis, são clips de 6 segundos, são 4 ou 5 clipes de 6 segundos, pá, mas que não representam nem um décimo de todo o material gravado todo o esforço brutal que foi feito na busca de, de uma história, porque aquilo tem uma história eh, estamos a falar de um, de um anúncio de uma marca de cerveja é um, um anúncio dedicado ao mercado americano eh, pá, que, que foram 5 dias insanos de trabalho para depois ter um resultado que se diz, pá, é isto, isto eu fazia quase como eu Aqui com... Estou com, com, a, a exagerar, obviamente Com, com o mini-estúdio A particularidade uh, técnica É que não teve uma grande produção Mas foi todo o shot on iPhone Ou seja, não houve Aliás, houve, não estou a mentir Há lá uma, uma, uma cena de GoPro Há lá uma cena de GoPro Mas que é, que é ridículo é, é, muito, é muito pequena Agora, nós temos um mercado publicitário De produção estrangeira brutal certo eu olho para os calendários eu olho para os calendários de trabalho das produtoras com quem trabalho e que aquelas com quem conhece e a quem tem acesso a alguma agenda e ele é brutalíssimo seja para um anúncio bósnio ou seja para uma coisa francesa ou para ou para cinema mesmo não estamos nós não estamos primeiro temos um clima estável o que, é, uh, o que é brutal em termos de custos uma coisa que, que, que em, em produção se chama de weather days que são dias que são acrescentados ou seja, um trabalho é marcado para x dias data x e data y e depois são acrescentados weather days para prevenir qualquer mudança de, de clima estás a filmar ao ar livre não pode estar a chover no, na primeira frame e depois sol, um sol radioso num sol radioso no, no segundo e nós temos Uh, uh, Agarrada a uma produção Cinematográfica e publicitária Muito grande Temos outras indústrias do, no qual o catering também é, é, é Pois é tudo local O catering, as eliminações o, Normalmente Vêm os, os, os atores vem a direção de fotografia E vem hum. o, o realizador E o resto é prata da casa é, há, 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 todo um, há todo um Universo de gente pá, que, que, que foi de alguma maneira Fortemente vergastado também Pela, pela pandemia Só para teres uma noção este, este, o, o, esse anúncio de que estávamos a falar tinha as equipas do cliente e as equipas de fotografia da apreciação remotas, o que obrigou a um esforço de comunicações brutal, porque estava tudo às três da manhã nos Estados Unidos a aprovar a shots e aquilo é feito, é feito, é mostrado, continua, repete e, e, é, e, o, e o processo eterniza-se. Também por causa, por causa disso Não quer dizer que ele seja muito mais rápido Se as equipas estiverem locais Mas localmente é possível sempre intervir É sempre o cliente dar um grito a dizer Isto não, está uma árvore a aparecer ali que não, que não pode ou que não deve Há um reflexo não sei aonde Que é preciso, que é preciso eliminar Agora nós temos Não, não duvidem disso Nós temos um, um excelente clima Temos mão de obra Sensivelmente mais barata Embora já tenha sido mais barata hum, para este tipo de para este tipo de publicações e temos, fa, e temos facilities as venues são baratas comparadas com o estrangeiro por exemplo é, pôr é, uma, pôr é, é, uma é família pôres uma família fora de uma casa durante oito dias custa se calhar três ou quatro vezes mais no estrangeiro do que em Portugal em que, a, em que a família vê ali uma oportunidade de faturar umas massas e, e dizer te quatro dias fora de casa aí num hotel à conta dos senhores é bom, enquanto que se for noutro país, se calhar as coisas, a conta dispara.
1: Eu queria pegar nesse, Pedro, que é esse facto de sermos relativamente competitivos em termos de produção, e aí destes estúdios de produção, uh, com anúncios que desde o último evento da Apple que tinha vários product shots que não era da ponte São Francisco era de Lisboa <risos> uh, mas que vão para além disso como este catering é uma delas e na parte de efeitos especiais Efeitos visuais Ou, ou, ou uh, arte digital Que também já começas a ter
2: alguma coisa Mais português Sim, mas, mas Espanha é muito forte nessa matéria Tudo o que eu tenho visto De stunts, uh, CGI e coisas do género É quase tudo espanhol Aqui a trabalhar com, com produtoras portuguesas
1: eu, eu tinha lançado o desafio Ao, ao Vitor e mencionar isso que curiosamente temos um dos grandes festivais e grandes uh, redes networking da área da arte digital e de, de efeitos visual, que é o festival de Troia, que é o Trojan Horse Was a an Unicorn, que tem, uh, que tem pessoas, tem quase mil pessoas, centenas de pessoas, mais de 100 países, e que traz nomes desde a indústria de Latino Magic, da Disney, tudo a Troia, e é uma espécie de, de web summit do, do que é que são os efeitos visuais e de artes gráficas e mostra como é que um país pequeno uh, consegue ser, consegue agitar uma área tão forte como essa. Curiosamente uma das grandes promessas que, quando trouxe no, o, o THAU como eles o chamam foi de, de uma das grandes produtoras que, que eu creio que nos chegou a vir, que era o Scott Ross que é Digital Domain, que por debater coisas como os Avengers ou Apex Legends, que ele queria trazer uma portora para cá para Portugal, que já tem em Berlim, em Hong Kong, etc. E era suposto era suposto ele conseguir trazer para cá, que por acaso é uma pena, e que, que vês tipos, vês portugueses a sair lá para fora, como o Cabaça, o Ricardo Ferreira, que, está, que fez o Ex Máquina, que saíram para fora de Portugal e que ganharam Tiveram equipas nas equipas que ganharam Oscars.
2: E o nosso Salcedo da, da Pixar? E
1: da Pixar, sim, e, e tens pessoas que saem lá para fora porque simplesmente não, in, não existe indústria cá. Tinha um colega minha que está trabalhando entre indústria jogos na Califórnia, esteve em Londres primeiro, mas porque não existe. Começa a surgir uma pequena indústria de jogos e de computação gráfica, mas não, não dá para quem tem talento, quem, quem, quem tem talento, quer ir lá para fora. Não Olha, sei mas... se... Se esta, se, esta, se esta coisa remota pode trazer mais pessoas para cá
2: Uma coisa que eu perguntei que não, não falei agora uma coisa que eu perguntei é um scout um scout locator a location scout são os tipos que andam a, à procura de sítios para, para, para eventuais sets e depois fazem uma espécie de storyboard do sítio e mostram ao realizador e o realizador é que escolhe, é que escolhe os sítios Uma das razões que eu perguntei porque é que éramos tão populares em matéria de locations, surpreendeu-me, foi pouca poluição visual Uhum. Uh, uh, os índices de construção são mesmo na, na, na periferia das grandes cidades não são brutais, ou seja tu tens, uh, tens aí sítios que são constantemente requisitados porque estão livres desse, desse tipo de referências, uh, vou-te dar o exemplo de grandes herdades alentejanas ou, ou aqui na margem sul Rio Frio, por exemplo que têm grandes extensões de terreno e que têm rio uh, dentro da propriedade sem, um único, sem, sem uma única construção visível à vista e por acaso, uma particularidade de não ter poluição visual luminosa. Eu ia pegar nisso para um único exemplo que eu conheci de uma grande escala,
1: que vejo que visitei Marrocos, que são o Atlas Studios são tipo 30 mil metros quadrados é, de, de estúdios e um, acabam um filme, entra logo outro. E o que eu acho curioso é que falta um pouco isso, esse, essa espécie de Chinachitá que não existe em Portugal
2: não, que... eles preferem trabalhar the real thing uh, ao vivo, olha, olha, olha o Game of Thrones não é? nosso... tomou conta de Monsanto e tu... e danho, mas... tu... exatamente, tomou conta daquilo porque, porque tu tens ali uh, uh, tens ali a natureza tens as fragas, tens o... todo, todo aquele imaginário todo aquele imaginário nórdico e saxónico que aqueles que, que eles tanto gostam de apelar está ali, basta levar, não é? Fazer,
1: como fizeram na Nova Zelândia, apesar que tiveram que criar a Hobbiton, mas, mas na Nova Zelândia tiraram a partir desses cenários naturais para, claro. para, para esse tipo de filmes. Sim, é, é uma hipótese que é, tu, eu como comentava há pouco com o, com o Vitor ao início, acho que não tinha chegado. Nós temos uma série de castelos e mosteiros que, que, que são uma riqueza tremenda para, para quem quer filmar séries históricas. Eu vi o. O The Last of All, há relativamente pouco, pouco tempo no, no cinema, e que ele foi gravado em, em França, mas podia ter sido perfeitamente gravado em Portugal, na boa. No Castelo de Guimarães ou da Feira. E acho que há um espaço tremendo para esse, esse tipo de cinema de época. Uh, o Glória, um exemplo desses, mas esse cinema de época é perfeitamente possível de fazer porque há, como bem dizes, há... Algumas locations que per permanecem mais ou menos pristinas E podem ser aproveitadas quase sem, sem, sem uma referência
2: E, e algumas, algumas brutais Nós temos nessa matéria Desde conventos a castelos a mosteiros Há de, de, de tudo Olha, vou-te dar um exemplo de uma coisa Que foi magnificamente bem explorada Numa série espanhola de altíssimo nível Chamada A Cozinheira de Castamar Que foi filmada completamente no, Na rede parador espanhola eu, também,
1: eu, eu confesso que estou a imaginar Que tenho que fazer um James Bond nas berlengas ah, é,
2: é, Lá está é, Não me parece Não me parece ah, Depois há, há coisas surpreendentes Por exemplo, eu, eu recordo-me de um filme Talvez o filme mais estranho Mas mais atrativo que eu vi em toda a minha vida Não é Netflix não, Nunca esteve na Netflix por acaso, não, não sei se por acaso não foi lá parar depois disso Mas chama-se... Hum, Ai Pedro Aniceto, uh, desculpem, eu já me recordo do nome do filme, uh, que é um que, que é estranho, que tem uma particularidade: é todo, uma hora e 45 minutos, todo dentro de um Range Rover. O que hum. é absolutamente extraordinário Portanto, lá está Ter, ter um, uma fraga Em São Pedro da Cova Ou um castelo em Monsanto Não é só a location, não é só O que faz o sítio É claro que é todo o envolvimento é todo o envolvimento. Alguém me disse ontem que Algumas cenas de uma coisa que está na Netflix Também chamada The Harder They Fall que não é propriamente uma coisa nova Que também tem a produção em estúdio Feita em Portugal uh, no nosso, A nossa pequena cinecita, Nós temos uma pequena Cinecità Ao lado, caso não saibam Ao lado da, da Academia do Sporting não, não, ao lado <risos> da Academia do Sporting uh, Há uma pequena Cinecità de ar livre E, e com estúdios também O sítio onde, onde foram filmados êxitos como os Batanetes Uh, <risos> mas, mas lá está É um centro de produção é, uh, sim, sim. O, 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 próprio, o próprio Luís de Matos Tem em Ancião Um centro de produção uh, fantástico que, é, que uhum. é requisitado e usado constantemente por estrelas do, do ramo da, do ilusionismo eh, e da prestigitação para, para gravar os seus próprios espetáculos. Portanto, eh, meus caros, é uma questão de imaginação e de fazer render eh, instalações boas. Olha, o Basílio conhece, o Basílio Vieira é um amigo Olha. nosso já lá foi bater à porta e disse: Olá, eu sou o Brasil e venho ver o estúdio e teve direito a um tour e teve direito a um tour guiado.
0: Olha, ou, ou então o Ninja das Caldas, essa, esse, grande, esse grande filme que devia passar na, na, na,
1: na bolas e bolinhas na Netflix. Ah,
0: Exatamente. Ah, Portanto, ah, ou ou, ou um, o Bruno Leixo uh, na Netflix também um, agora. Um, uh, ou seja, o, 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 que, o que resulta aqui Deste desta início de conversa É que de facto nós temos capacidade Para acomodar uh, Produções nacionais e produções internacionais No país Agora uh, por, por carga de água é que nós não, não estamos a, a fazer isso uh, porque estamos porque a trabalhar para terceiros países. Está bem, mas eu, que, que, Para trabalhar para terceiros como assim? A grande, força, a grande força, o
2: grande cliente do, do nosso mercado de location e facilities e, e produção são companhias estrangeiras. Sim. Ah, Manitox, exatamente. Este anúncio foi feito para a a placa. Este que eu te falei foi feito para a a placa. Por acaso a ah.
0: dimensão
2: que ainda
1: não falaste, Vitor, que é. Se, se Maumeno vai a montanha A montanha vai a mal Que são os atores Temos desde Nuno Lopes Até Pepe Rapazote Que já entraram em séries
0: Já, uh, temos até o Nuno Lopes que entrou agora Na última do White Lines né, Qualquer White assim, White género, White. Erro, um, E que agora está a produzir outra bem, Acho que é uma produção um, uso-espanhola uh, Metade dos atores vai ser portuguesa Outra metade vai ser espanhola Mas já agora lá vai, vai aparecer tempo. na Netflix Já lá né? vai o tempo em que só tínhamos aqui Quinta Almeida É né, pá <risos> Exatamente, é. agora temos todos, é,
2: todos é, os vilões é. mexicanos. Todos os vilões mexicanos já foram, já foram interpretados. Pois, aqui de agora, agora o Albano Jerónimo está-se a posicionar. Não, temos muito mais. Temos Ruás, temos Melchior Temos está aí certo. uma Vida Nova que eu agora não me recordo o nome. Uh, Até a Lídia, Lídia Franco já apareceu. <risos> Lídia já, já. Acho que é Mas, um... Estou preocupado com o meu Alzheimer Porque não me lembro do nome do filme que vos
0: falei há pouco para <risos> aí Como se chegar velho é horrível É, é um... mesmo uh... é bem aí, bem aí. Uh... Olha uh... Laureano, estás aí caladinho uh... o... o que é que tu achas que a gente devia Fazer enquanto Enquanto sociedade para apoiar mais estas Produções na... nacionais, para além de pressionar talvez mais o governo Ou achas que... Porque a primeira coisa que eu me recordo É... Uh... Quando vejo alguém, tipo o José Leitão ou João Leitão, qualquer coisa, ou outro que tinha, que é o Vasconcelos talvez também, que andava sempre a a, ir a pedir os subsídios do Estado e temos uma Ministra da Cultura bastante interessada em promover a cultura... Em Portugal um, Mas falta esta pequena ligação De tirar as pessoas Ou, ou, ou de, ou de, ou de ou Produzir coisas que não estejam Dependentes dos subsídios e das Produções daqui da colab E de facto uh, fazerem-se à estrada e colocarem, e, e, e colocarem coisas Contactarem Netflix ou contratarem, Contactarem o HBO começar a produzir um, o que achas que falta para nós Temos esse, esse espírito Ou, ou, ou do outro ponto de vista não, É uma questão de mais da nossa visão De fazer só para Portugal e não, e não pensar de que os outros De facto poderão gostar das nossas histórias E de, das nossas experiências E daquilo que nós, nós fazemos cá, cá Em Portugal ah,
3: uh, Primeiro, uh, nós somos um país pequeno estatisticamente uh, os génios para cada área num país pequeno tendem a aparecer em números mais pequenos, o que não nos impede ter Ronaldos, uh, de ter Ronaldos, de ter Diogo Morgados a aparecer em séries populares americanas, etc, etc portanto, nós somos um país pequeno e produzimos génios e pessoas muito dotadas em números relativamente pequenos uh, o futebol parece ser uma exceção à norma uh, o, o que eu diria que falta Portugal é não estar no caminho dessas pessoas, ou seja, é dar condições a essas pessoas para serem bem-sucedidas. O que é que isso quer dizer em termos práticos? Epá, eu diria que a melhor maneira de incentivar os portugueses a consumir cultura portuguesa e a produzir cultura portuguesa epá, provavelmente será... O Ovo e a Galinha, a ver bons produtos portugueses para os portugueses consumirem pá, eu, Os últimos filmes que vi foi o Variações uh, Aquele filme da, da Lúcia Moniz, pá, de, de, da mãe que em Inglaterra lhe, que, lhe tiraram os filhos uh, Por várias circunstâncias, não quero ter spoilers ali Silence, salvo erro, coisa desse Eu não vi, gostaste disso? Mé, uh, uh, né, né, uh, Ok, ah. É, mas quero ver o das doces, que há de estar aí a aparecer. É, não vejas para... não, não, não vejas.
2: Não,
1: não, mas quero ver. Não, é, é. não te metas, não nisso, não te metas não nisso.
3: Ninguém te devolve essa hora. Pronto, ok. Já percebi. Mas viu o do Variações a Chapeada a ver. Até por custo. Procura de, a fábrica de, 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 de do nada não vi ainda. Uh, portanto, eu penso que a melhor maneira de incentivar os portugueses a estarem virados para tentar a sua sorte como atores e como realizadores, etc, etc, é haver muita produção e haver produtos de qualidade que sirvam de referência. Eu acho que nós até fazemos produtos de qualidade em Portugal, só que tipicamente as pessoas que trabalham o marketing deles, como tu disseste muito bem, uh, aparentemente têm zero ambição. Uh, fazem o produto para a RTP e depois fica nos arquivos esquecidos... Uh, e pá, isso faz-me um bocado de confusão, porque nós somos um país pequeno, mas com imigrantes por todo o mundo e filhos de imigrantes em todo o mundo, e não somos tão poucos quanto isso, o português, Alvoerra era a quarta língua mais falada no mundo, uma coisa qualquer desse oh, chão. Paulo,
2: tu achas, mesmo, mas tu achas hum. mesmo que algures neste momento no mundo, há um filho, um filho de imigrante a dizer pá, deixa-me cá ir procurar um filme da, da terra dos meus pais…
3: Claramente há Porque não sei se te lembras Mas há uns anos atrás houve um filme francês De um realizador português Que era A Gael, Adorada, Gael, Adorada, Gael Adorada, é Exatamente, a Galo Que foi um sucesso pá, Um bocadinho na Europa Mas é um sucesso
2: Num micro nicho Chamado Tugalândia é pá, tá o tu julgas é que um é. filho De um imigrante é. nos Estados é. Unidos Está orgulhoso nós produzimos Da, da, da penuzice dos seus pais
3: Se nós produzimos conteúdos de quantidade Eu estou convencido que há audiência Para esses conteúdos é pá, Como há audiência para a Casa de Papel é, E, ah, espera, isso, é, tá. e se tu não, não estás turcos. a usar o argumento Porque é a
2: Espanholândia do... Há produtos Pronto. turcos Não, eu, eu digo-te uma coisa Se alguém me surpreendeu na Netflix Nos últimos dois anos Foi para Espanha. Espanha, então, eu acho Espanha hoje, hoje, que é nós vimos essa história da linha é de Espanha. Mas deixa-me só dizer
3: eu acho que o grande problema não é nos produtos de qualidade que se fazem em Portugal. Nós temos pá, tremendos atores, sempre tivemos, temos tremendos atores, tivemos realizadores brilhantes a fazer desde comédias, pá, e tu lembras-te do, do Pátio das Cantigas e lembras-te do, do, do Leão da Estrela pá, e lembras-te toda aquela geração do Vasco Santana e companhia. Pá, Tivemos uh, sempre pessoas com muito talento Desde há muitos anos a produzir coisas muito giras epá, Mas sem um pingo de ambição de distribuição das mesmas É certo que era uma realidade muito diferente há alguns anos pá, Mas hoje essa realidade é acessível, é fácil Se queres que te diga epá, Nem que fosse no YouTube e de borla com, com, com o sponsorship de anúncios. Eu não percebo porque é que as coisas morrem nos arquivos da RTP, da SIC e da TV. Ah, não percebo. É, Pô,
2: aquela as ganância dele. Se eu não sou pensam, o
3: dono, não sou dono do comboio e recuso-me a viajar no comboio, faz-me imensa o mundo confusão. Está
2: cheio de Laureanos que pagam subscrições para não ter anúncios, para que é que a gente
3: sabe <risos> para a ah, não, é, eu pago a subscrição do YouTube para não ter anúncios, mas vejo os conteúdos do YouTube e estou a pagar os anúncios. Em termos ah, práticos, é. quando eu pago a minha subscrição, estou a pagar posso, aos é. autores dos vídeos. Pronto, mas deixa-me um só, deixa só dizer o seguinte Deixa-me só dizer o seguinte Eu acho que mesmo importante era nós pararmos Com o provincianismo Pá, O provincianismo de que as coisas devem ser feitas Com subsídios, de que ninguém vai ao teatro Pá, Eu fui toneladas de vezes ao teatro Até começar o Covid E tenho de dizer que nunca tive num teatro que não estivesse cheio e, e às vezes fui ver peças nos últimos dois, três dias de distribuição e estavam cheias na mesma. Portanto, as coisas saem de cena, inclusive, é quando têm audiência. Porque o teatro já está marcado para a peça seguinte, independentemente de ter mais público ou menos público. É, pá, o, que eu dizia, o que eu diria é que se parássemos com o provincianismo e mostrássemos o talento ao mundo e tivéssemos a preocupação de fazer conteúdos que fossem consumíveis pelo mundo inteiro, eu acho que nós íamos ser tão bem sucedidos no cinema como somos na televisão pá, não ganhamos é? ligas dos campeões com muita frequência não vamos fazer seguramente os, os blockbusters que vão competir com o Hollywood como não podemos competir com os maiores clubes da Europa de futebol, é pá, mas podemos produzir 11 dos melhores jogadores do mundo que conseguem perder... O jogo conserve, não é? Portanto... Eu vou
2: -te citar um amigo que me disse A semana passada, que me disse Estou no Dubai a fazer Ele é realizador Estou no Dubai a fazer o campeonato do mundo de Cricket. E eu perguntei assim Mas porquê que, uh, o, que é, o que é que em nome de, de Santo Cristo Leva uma empresa produtora No Dubai a contratar Um português para Para realizar cricket, Que é uma coisa que ele nunca tinha realizado uh, E ele diz: qualidade técnica Portanto, é. eu, eu presumo que haja aqueles portugueses que tu vês espalhados pelo mundo a produzir coisas maravilhosas, desde iluminação, grafismo, fotografia, etc. Estão onde o dinheiro chama. E nós não temos uma força de produção que mantenha um exército de gente ocupado permanentemente. Mas não Aliás, temos que ter os
3: portugueses com talento. Vão se juntar é... às forças de produção onde quer que elas estejam. Aliás, tens
0: simuladas sim, claro, deles não. em
2: Hollywood. Epá, eles vão já... buscá-los. Sim. sim, eles vão buscá-los. Não, eu, eu, eu,
0: eu eu passado, passado não sim ano problema. Eu, ano passado, conheci uma pessoa que estava de volta da. De, que era o responsável pelos efeitos de produção do Mandalorian. É português e está no Reino Unido. Portanto, o... bah, não é? são coisas assim de género que, que certo. E epá, eu
3: vi outro é. dia uma reportagem sobre uma empresa portuguesa que faz efeitos especiais para tudo quanto é a indústria do cinema americana. Epá, uh, mas deixa-me só dizer o seguinte: se nós pararmos com o provincianismo, se demos às pessoas a oportunidade para criar coisas uh, hum. e olha, se calhar elas terem mais dinheiro na sua vida do dia a dia e menos taxinhas, se calhar ajudava. Uh, nós temos gajos muito...
2: muito. Ih, tinha que vir as taxinhas. Espera aí, espera aí, essa parte ainda não tinha. Eu, não tinha epá, eu testo Tachinhas Porque, porque estes Têm dinheiro do bolso das pessoas Repara
1: As pessoas que, que querem criar é? E tu
2: tens o um
3: exemplo houve só isto Pedro Tu tens o um exemplo Por exemplo do Filipe Melo Que é maluco E resolveu fazer um filme de é Epá Pegou nas economias Que tinha e que não tinha E fez o filme de zombies. E uh, e eu acho que é este espírito que deve ser incentivado. Uh, e vão aparecer tipos brilhantes. Repara, o Tarantino fez filmes sem orçamento. Uh, pá, e literalmente vendeu scripts para filmes para ter o orçamento para fazer o seu primeiro filme, O Reservoir, o Reservoir Dogs salvo erro. Uh, pá, e, o, e o ponto aqui é: nada impede que haja 20 Tarantinos em Portugal. Mas com a indústria como ela está É francamente burocrático Tu fazer seja o que for, incluindo um filme Porque, não sei se tu te recordas Mas concorrer a subsídios, seja de que espécie é, for Não é fácil, não é?
2: Vamos entender-nos é? entender numa coisa Nos últimos 20 minutos Gabámos a quantidade de produção Que temos em Portugal E agora, de repente, já não é fácil fazer coisas em Portugal
3: Não, tu ah, gabaste aqui. a quantidade de, de produção ah, Que tens em Portugal Eu não gabei produção nenhuma não, Pelo mas, contrário, mas eu não acho é que é um os fácil, produtores são os, são os tipos mais Canhos da indústria e são os grandes responsáveis claro. Por tu não veres o resultado dessa produção Em Netflix da vida Porque em Portugal continua a haver a história De que se eu não for o dono do autocarro Eu não quero ir lá dentro uh, epá, E tu nunca vais ser o dono de Netflix Por muito que a SIC tente fazer o seu Netflixinho uh, Tu nunca vais ser o dono Do Netflix e o que tu tens que fazer é embarcar Com os Netflixes da vida Para dar maior exposição ao teu produto E se ele for bom vai ter audiência Se ele não for bom não vai ter tá Simples o que não é simples é convencer esta gente Que os arquivos da RTP valem zero Zero Ninguém os consome, ninguém paga por eles, etc, etc epá, O que me parece um disparate épico Novamente, até colocar os arquivos da RTP Em massa no YouTube Seria um tremendo negócio Porque por muito pouca publicidade que eles rendessem Garanto-te que eram milhares e milhares E milhões de euros, provavelmente
0: epá, Só que nunca ninguém pensou nisso Porque não é, não é o meu comboio E portanto eu não vou lá dentro ou porque, ou, porque, ou porque eles não têm direitos para poder passar nessas plataformas, sempre conto isso. Uh, mas... Epá, Nugos, nos uh, 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 os pois, donos dois... dos direitos
3: neste momento ganham bola. Se ganharem duas, mais duas do correções... que bola, eles vão vender os direitos. Não, ou vão ceder não, não... os direitos
0: em troca da publicidade. Duas correções. Primeiro, o primeiro filme que o Tarantino fez ou, ou, ou realizou ou produziu foi o From Dusk Till Dawn com o Robert Rodrigues, onde ele era o, o. Foi escrito pelo Quentin Tarantino. Foi é sério, o
3: From Dusk Till Dawn. Eu vi isso em terceiro lugar na lista do Tarantino. Vi primeiro o Reservoir Dogs e o Pop Fiction. Foi.
0: Uh, Parece-me que foi esse primeiro do que os outros mas, mas olha, eu acho que não Acho que foi o Reservoir Dogs, o uh, porquê que ele fez Mas, mas eu, mas eu, mas eu de, 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 Olhando para os comentários Todos que entretanto é nos deixaram aqui Há um que eu tenho de salientar uh, Que não posso deixar de passar Que é o do Calimer 0123456 Em que diz que o Duarte e companhia seria um fenómeno Olha, deixa-me dizer-te Que não Uh, eu vi Duarte e Companhia depois, quando já era crescido, comprei mesmo os DVDs. O DVD 7 foi a Fnac que comprei aquela porcaria para poder ver. E fiquei tão desiludido com aquilo que vi. Anos mais tarde, é muito, muito, mal, pá. É muito <risos> mal. É muito mal, é, mas é para lá de mal. É para lá eu, eu quando era miúdo gostava de ver aquilo, uh, claramente. Uh, epá, e achava piada já em adulto. Não, não achei piada nenhuma aquilo. E não recomendo ninguém a ver Duarte e Companhia. Vai ficar muito desiludido. Deixem ficar nas vossas memórias de anos. 80, uh, o Duarte e Companhia dos anos 90, acho que é dos anos 80 o Duarte e Companhia, é, é lá onde tem de ficar não, não não tragam isso para os tempos modernos porque de facto não é a melhor coisa que, que isso O filme
2: em ah. inglês chama-se Listen, não é Silence, é Listen Listen, é isso okay. Foi a tua mulher que me ah. disse Isto sou estranho, <risos> mas é verdade está nos
0: comentários
1: <risos>
0: Muito bem uh, Muito bem Uh, o que é que a gente tem mais para dizer Sobre, uh, sobre isto? É uh, ah, uma
1: coisa para ajudar Tipo, uh, a propósito do grande mercado da língua oficial portuguesa Está a passar uma, uma novela na, na banda, numa televisão brasileira Em é brasileiro Mas está dublada em, em brasileiro É portuguesa, mas
0: está dublada em brasileiro Ah, para eles perceberem, certo? Exatamente, <risos> isso é uma chatice uh... Muito bem, olha, temos o um António Paz a dizer Se nós não queremos uma cópia da fábrica do nada uh, não Eu quero, não sei o que
2: é, mas se calhar há um é jeito Ela está, eu, eu depois digo onde é que está Ok, está bem um... Se o António Paz tiver uma cópia legal É melhor ele ser ele a dizer <risos> uh,
0: Muito bem
3: <risos> Digamos que a tua não é assim tão legal, não é? Legal no sentido de porreira que as... Le É
0: legal,
2: <risos> é legal Legal,
0: não é? Um... Uh, mas pronto, uh, uh, a mim parece-me que, que existe Para além daquilo tudo que, que nós podemos fazer A nível do território nacional Existe a possibilidade Nós claramente explorarmos melhor as, a localização de Portugal Sem ser para o turismo Mas também para, para fazer estas produções E facilitar a com o catering Com uma série de outras coisas que não é à volta um, Que estas produções venham para cá a uh, Fazer uh, as, suas, as suas coisas uh, o, Acho que o último filme que eu vi Que me lembrei um, Uh, realizado em Portugal foi o do Jeremy Jeremy Irons que é o como é que ele se chama uh, Night Train to Lisbon assim aqui é, é. Um, é que foi realizado em, em, em Lisboa e era uma ah, coisa tu do Tens Estado do
2: tanta coisa francesa feita cá, tanta tanta epa, tanta. Tá coisa bem, mas o primeiro
0: uh, francês para mim, em mim não me dá muito jeito. Ah, <risos> ah.
2: Estás a perder grandes, estás a perder grandes comédias sobretudo epa, grandes se, comédias. Epa, tá bem,
0: já já viu. O Lupin e...
2: Não, esquece do... isso, não é brincadeira Vê uma coisa chamada Amigos Improváveis Pá, E vê uma coisa Que é se quando há fé ou bom dia
0: Que é
2: se E garanto de... Que essas horas não as pedes de volta
0: Está bem, uh, ficamos, ficamos, ficamos assim. Isto é uh, o preconceito,
2: muito... este é o preconceito, este é o preconceito, <risos> é, o preconceito. É, é engraçado, esta reação do, do, do Vitor é a reação de 99,9% do mercado, É não é mainstream, não é americano ou é inglês, ah, não, não, vale a pena, não vale a pena ver, eu já fui assim, depois vi a luz ao fim de alguns anos e comecei a dar, algum, comecei a dar alguma, eu negava-me
0: a ver coisas espanholas eu não vi o Eu só azul. vejo coisas nórdicas tudo, tudo que é da Suécia, da Noruega, da Finlândia não, não sei que não. mais uma mesa O, o Borg
2: não visto Borg Pois Mas não, não, é é nem o Crash nem Foi o Crash percebes até se, se, se o nome do realizador na altura se o nome do realizador tivesse qualquer coisa de nórdico eu já não via porque, porque achava que <risos> era uma bom. coisa tipo tipo, tipo tipo leite, sopa de, de leite de mamas do, do José Rodrigo dos Santos era, era uma coisa assim <risos>
1: Por acaso há um efeito curioso das plataformas de streaming que fizeram mais pela, ah,
2: claro. pela
1: cultura europeia que até o projeto europeu. Eu estou comigo a ver coisas turcas
2: e a gostar de algumas, é. outras são uma é. grande Sim. droga, mas pronto, a verdade é que a Turquia, que não tinha expressão, não tinha expressão. A minha infância foi, teve duas, teve duas influências de cinema, americano, como é óbvio, e, e italiano. Porque era, era a grande força O, o cinema italiano perdeu-se um bocadinho na, na, na popularidade Aquelas soap musicais E aquelas coisas desapareceram por completo do mercado Hoje já não há filmes de cantores Que era uma coisa que, que nos anos 70 Era, era absolutamente mata. isso passou para a Bollywood Que se vocês não conhecem Pelo menos deem-se 15, 20 minutos de, de grandes êxitos de Bollywood Procurem aí na net E vocês vão rir Porque é a mesma coisa que vê -se. Hoje, um filme feito em 2021 em Bollywood e que vale a ver hoje o espaço de 1999 outra vez. <risos> há, há aquela sensação de estranheza a dizer o que é isto, não é? Como é. Porque, porque é que eu gostava tanto disto e agora não gosto? Portanto, há um bocadinho de preconceito, eu também tive durante anos. Ah, é sueco, ah, é finlandês, não vejo. É pá, tentem. há coisas que não vale a pena. Uma das vantagens da Netflix. É que devia-me dizer qual era o rating no fim do, do, no fim do filme. Eu devia ter uma estatística de filmes não vistos até ao fim e ia ser é. muito interessante porque há muita sim. coisa que eu. Pronto, o bilhete é barato e ainda é para mais eu meio e não, para cima, eu parasito, eu nem posso pagar. Não, 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 é, é, não é, fica para mais tarde, é para nunca mesmo. Há coisas ah, que, não, que não vale a pena.
0: Sim, uh, olha, uh, um, e acabamos aqui os, uh, esta, esta parte do, do coiso com. com para não podia, não podia deixar de ser, porque uh, estamos a falar de filmes nórdicos da Dinamarca e da Finlândia e da Suécia. Nada melhor do que tirar a sugestão da Marlene uh, Gomes a dizer O Homem das Castanhas. De facto, é, é uma coisa que eu recomendo uh, a verem uh, também. Uh, Jeroví, eu não Jeroví. sei Jeroví. se o Lorian viu. Uh, mas, Se calhar mas o Laureen adormeceu. O Laureen adormeceu. Isso são as
3: séries que a minha mulher vê sozinha. Isso são várias.
2: Não, quase lá estar, mas
0: já vez... estás a dormir. Exatamente, já estava a dormir quando estava a ver aquilo. Uh, mas, uh, mas é muito bom e recomendo claramente às pessoas a verem, a verem aquilo. Um, uh, fechamos aqui o tópico principal uh, do episódio 2: que era Portugal em séries deste episódio é dia 18 de novembro